0: Buenas noches hermanos, cómo están, bien. bien, qué bueno. Pues Vamos a abrir la Biblia en el Libro de Hechos, capítulo 26. El día de, de hoy vamos a, a ver una enseñanza que la he titulado El peligro de caer en la religiosidad. El peligro de caer en la religiosidad. La palabra religión, tiene muchos significados según el contexto y la forma como se emplee, por ejemplo a usted y a mí nos pueden decir religiosos por el simple hecho que estudiamos la biblia, pero en esta hora vamos a estudiar esta esta, esta palabra y, y este tema de el peligro de caer en la religiosidad desde el punto de vista de la biblia y desde eh, el uso que le da la Biblia, la palabra religión, eh, se deriva del griego tresqueia, que se, se usaba para señalar al conjunto de ritos y signos externos, dice el diccionario, de un culto o creencia. La palabra religión, eh, según la Biblia, no hace mucho énfasis a la doctrina, sino más bien a los rituales y a las costumbres eh, de esos tiempos y una, una persona religiosa es una persona que cumple con ciertos ritos externos pero que internamente no está bien o no tiene una comunión con Dios y ahí en el, en el libro de Hechos eh, Pablo narra su, su testimonio y él se llama a sí mismo religioso antes de ser cristiano, dice Hechos 26.4, ya está ahí, sí. Hechos 26.4 dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra nación, Dice aquí, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, perdón, viví fariseo. Es decir que Pablo, Saulo en ese tiempo, se llamó a sí mismo o era él mismo un religioso. Era parte de la religión judía y era de una secta que era la crema innata de, de esa sociedad religiosa eh, que se llamaban los fariseos. Ahora, dentro del cristianismo han salido muchas religiones. No sé si usted conozca algunas, pero buscando hay, hay miles de religiones. Pero por dar algún ejemplo, pues tenemos la, la religión tradicional, la religión eh, católica. Esta nace originalmente del cristianismo. Es decir, que hubo cristianos que al enfocarse más en sus tradiciones, más en sus costumbres abandonaron la fe y se volvieron religiosos pero no es la única, hay muchas muchas religiones que se han desprendido de la Biblia inclusive muchas religiones usan la misma Biblia que nosotros usamos y esto sale de las filas del cristianismo usan la misma Biblia pero ellos se enfocan más en las tradiciones por lo que todos todos aquí podemos eh, hacer de nuestra fe una religión más. No sé si usted eh, recuerda en este momento a personas que estando en la iglesia, en una iglesia cristiana, se volvieron religiosos. Por lo que hay un peligro en caer en la religiosidad. Y cuando el Señor Jesús vino a la tierra, uno de los adversarios que, que él tuvo, que el Señor se enfrentó fue precisamente los religiosos, la religión Él eh, habían en, en su tiempo habían judíos religiosos, uno de ellos eran los escribas los fariseos, los saduceos, eran personas que atacaban a, a Jesús, al Señor Jesús y a su obra los escribas y los fariseos eran los descendientes de los profetas eran del pueblo judío, eran los transmisores, los, eran los portadores de la ley. Sin embargo, ellos habían hecho de la, de, la, de la Biblia, del Antiguo Testamento, en este caso una religión más. Y Jesús nos describe perfectamente a los religiosos, por, eh, por lo tanto vamos a ver algunas características de, de ellos. Y esperamos que que no nos identifiquemos con algunas de ellas. Pero si usted se identifica con alguna de ellas, pues eh, hoy es el día para que nosotros podamos eh, cambiar, podamos tomar una, una dirección diferente. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 9, por favor. Vamos a ver algunas características de los religiosos del tiempo de Jesús. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo era un, un publicano que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Es decir que, Mateo había invitado a sus amigos y pues sus amigos eran igual que, que él, publicanos y pecadores. Cuando vieron esto los fariseos, recordemos que Pablo era uno de uno, un fariseo también, pero cuando no estaba ahí Pablo, pero aquí va a describir a los fariseos, dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a, lo, a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?, Fíjense cómo es que los fariseos que eran religiosos en el tiempo de Jesús, ellos pensaban que estaban bien. Y no solamente un religioso piensa que está bien. Un religioso también juzga la actitud de un cristiano o inclusive del Señor Jesús. Los religiosos, en, en este caso los fariseos que estaban allí, no se sentían cómodos con Jesús no se sentían cómodos con lo que enseñaba Jesús porque la vida y la enseñanza de Jesús los confrontaba porque ellos pensaban que estaba bien y Jesús decía lo contrario la vida del religioso siempre se sentirá amenazada por la palabra se sentirá amenazada por el Señor el religioso tiene una idea por lo tanto equivocada de sí mismo dice el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No quiere decir esto que los fariseos estaban sanos, sino que los fariseos no se consideraban ellos enfermos, no se consideraban que ellos estaban mal. Jesús, el Señor, contesta a los fariseos, a los religiosos, diciéndoles que los publicanos y los pecadores necesitaban Salvación y dice el versículo 13 id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento este mismo versículo, el 13 en la Biblia en lenguaje sencillo se traduce de esta manera mejor vayan les dice Jesús a los religiosos y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas Porque los fariseos y los escribas no eran compasivos con la gente Ni fueron compasivos con Jesús, de hecho lo crucificaron Dice aquí, y no que me traigan ofrendas Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos No a los que se creen buenos, dice esta versión Lo dice más, más claro los fariseos se creían buenos, pero no eran buenos. Y esta es una característica de un religioso. Un religioso cree que está bien. Ellos eran la crema innata de la religión. Se creían buenos, pero no estaban bien. Y esta actitud es una actitud que podemos nosotros, en la que nosotros podemos caer. Podemos empezarnos a sentir buenos porque hacemos cosas, pero... Eh, nos olvidamos de otras cosas que son más importantes que ahorita vamos a ir, a ir viendo un religioso ve a los demás de manera despectiva menospreciando y una persona que, que no es religiosa ve a los demás con compasión como Jesús los veía vamos ahora a Mateo capítulo 23 por favor Aquí en Mateo capítulo 23, no vamos a leerlo todo, pero hace una descripción el Señor Jesús acerca de los fariseos, acerca de los escribas religiosos de, del tiempo, de, de su tiempo. Y es importante que nosotros lo, lo leamos y, la, y lo aprendamos porque Jesús está hablando aquí a sus discípulos, no está hablando aquí a gente que no le conocía. Dice el versículo 1, entonces Jesús habló Jesús a la gente y a sus discípulos esta palabra es para nosotros y el Señor describe a los religiosos porque el Señor no quiere que nosotros caigamos en una religión más dice el versículo 2 en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos esto nos habla que, que los escribas y los fariseos eran los que recibieron la ley de Moisés y eran los encargados de transmitirla al pueblo, la ley de Moisés, dice el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, un religioso puede ser alguien que estudie la Biblia, que lea la Biblia, que inclusive te pueda enseñar algo de la Biblia, pero que él no la hace, él no lo hace, nosotros eh, podemos identificar a un religioso eh, porque no es alguien que practique la palabra de Dios. Caer en la religiosidad es como alguien que quiere sacar la paja de otra persona, pero él tiene una viga en su propio ojo. Un religioso no obedece la palabra de Dios y ni siquiera quiere. Sí sabe, sí lee, inclusive puede ser que la lea más que tú y que yo, puede ser que sepa griego, hebreo, arameo pero es un religioso, no hace la palabra de Dios dice el versículo 4 porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas dice la nueva traducción viviente aplastan a la gente bajo su peso de exigencias religiosas insoportables porque ellos aunque eran los portadores de la ley, eran los que interpretaban la ley y desglosaban la ley en miles de mandamientos, pero que ya no eran mandamientos conforme a la palabra de Dios. Ellos le daban una interpretación, lo cual hacía que estas, estas, estos mandamientos que ellos sacaron aparte de la Biblia se volvieran exigencias religiosas, dice la nueva traducción viviente, insoportables. Y dice, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga ellos no lo hacían Quiere, quieren que otros cambien pero ellos no cambian un religioso del tiempo de Jesús hacía muchas interpretaciones a la Biblia por ejemplo, el ayuno el ayuno es algo bueno es algo que los cristianos también tenemos que debemos de practicar pero los fariseos, los escribas, los religiosos del tiempo de Jesús, lo volvieron un rito, una costumbre, y empezaron a ayunar, pero por religión. No ayunaban por tener comunión con Dios. Que ese es el significado del ayuno, buscar a Dios, estar en, en la presencia de Dios. Ellos ayunaban porque ellos pensaban que eso les hacía estar, estar bien. Pensaban que al ayunar dos veces o tres veces al día al día no, a la, a la semana pensaban que ellos estaban bien o, o el sábado el sábado que es el día de reposo que es un día que estaba consagrado para Dios ellos lo hicieron como algo muy riguroso de manera que en el sábado no podían hacer nada no podían hacer cosa alguna ellos guardaban el día de reposo y si veían que alguien hacía algo, ellos eran capaces de matarlo. Y esto es lo que muchas veces hacen los religiosos, matan. Matan a las personas con su, con su boca, los condenan y se justifican en que ellos hacen cosas, pero por dentro no tienen una vida transformada. Recuerden ustedes, en una ocasión Jesús sanó a una persona. Y ellos querían matar a Jesús por haber sanado a una persona en día de reposo. ¿O qué me dice usted de los diezmos y las ofrendas? Los diezmos y las ofrendas también es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero los fariseos, los religiosos de, del tiempo de Jesús, lo volvieron un ritual, una costumbre. A tal, man, a tal grado o de tal manera que ellos pensaban que por diezmar u ofrendar, ellos ya estaban bien. Y a veces nosotros podemos también caer en eso. Oye, pues no me digas nada, yo ya diezmé, yo ya ofrendé. Sí, pero eso no lo es todo. Vean qué dice eh, Mateo 23, 23. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ¿cómo es que el religioso piensa que por hacer ciertas cosas ya cumplió? Alguno puede decir, no, pues yo ya fui el sábado, ya. Ya hoy es domingo, pues hoy vámonos a otro lugar y vámonos a, a tomar unas cervezas, vámonos a esto, a aquello. Y, y no, no, pero... No, ¿pero qué me dices? Ya, ya fui a la iglesia, ya cumplí esa es una vida religiosa ahora las dos cosas son necesarias ¿qué cosas? diezmar, ofrendar pero también la justicia, la misericordia y la fe ellos pensaban que con hacer una bastaba y no es así, las dos cosas son necesarias vamos al versículo 5 Aquí dice el Señor Jesús, antes, o sea, los religiosos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Las cosas que ellos hacen, los hacen no para agradar a Dios. Y esto es esto es un error en el que nosotros podemos caer, tratar de agradar a las personas y no a Dios. Hacer para que me vea. Ya pasé lista, hermano, ya vine a la iglesia, y saludas al pastor a propósito para que vea que, para que el pastor vea que, que veniste. Y el que tiene que ver que, que venimos es el Señor, y aparte venir con la actitud correcta. Pero dice aquí que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hay un dicho que dice: el hábito no hace al monje. ¿Se ¿Sí han escuchado ese dicho? Bueno, aquí Jesús dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea, ellos externamente trataban de, de aparentar piedad. Y el dicho que conocemos dice, el hábito no hace al monje. Es decir, que una persona, aunque se vista de monje, no por eso es monje. No por eso, no por eso es, es monje. O alguien se puede vestir de vaquero y no tiene vacas, ¿no? En otras... En otras palabras, ¿no? Oye, pues, ¿dónde está tu rancho? No, pues no tengo rancho. Nomás me gusta vestirme así. Estos religiosos, esos fariseos y escribas parecían santos. O sea, todos ustedes pueden parecer santo. A ver, voltea con el que está a su lado. ¿Sí parece santo? Ahora pregúntele, ¿es usted santo? A mí no me diga nada. Ah, pues entonces no es santo. Pues ensanche sus filacterias. ¿Qué eran las filacterias? Eran tiras de pergamino donde escribían parte de la ley. Y esas tiras se las ponían en la frente para tenerlo cerca de la mente, decían ellos. Y también en el brazo izquierdo, cerca del corazón. Pues ellos los hacían más grandes, más anchas. Haciendo pensar a la gente que eran personas santas por las cosas externas que ellos traían, dice acá, y extienden los flecos de sus mantos. Los flecos de los mantos eran una, una, era una especie de pompones, así anchos. Imagínate, imagínense que yo hubiera venido a predicar aquí su santidad, ¿verdad? De acá bien. O sea, pero, y hay gente que se puede ir por, con la finta, decimos en México. Se puede, se puede dejar engañar. En una ocasión, estábamos pastoreando en una iglesia, en una iglesia en un en un pueblo, y en un pueblo, pues no es muy común que la gente use, use un, un traje, ni, ni aquí, casi cuando venimos a la iglesia, la verdad es que pocas personas vienen con traje, a veces los domingos en el de las 11 se ve un poquito más de hermanos que llegan con traje, pero allá en un rancho, pues, pues llegan con botas, ahí sí llegan con botas. Eh, pero llegó y, y estaba así como, como ahorita predicando, nada más que era un domingo y, y entró una persona allá, entró y, y se sentó. Y, y la persona que iba entrando era una persona de traje y con una Biblia de esas grandotas, de esas que pesan como dos kilos, grande. Y yo dije, híjole, pues a lo mejor el pastor mandó a un supervisor o alguien aquí que me que me checara a ver qué estoy haciendo. Y al final, pues dije, pues a ese era algún pastor que nos estaba visitando. Ya era una persona como de 60 años, 62 años, aproximadamente. Y me acerqué al final y le dije, hola, ¿cómo está? Hasta le dije, hermano, fíjese. Hola, hermano, ¿cómo está? Yo no sabía si era hermano o no. Y me dice, bien, gracias a Dios, pues quería, quiero hablar con usted. Le digo, ah, sí. Le digo, sí, pues a sus órdenes. Me dice, es que vengo porque me interesa una hermana de la iglesia. Le dije, ah, le digo, ¿y eso está cristiano? Me dijo, bueno, yo algún día llegué a ir a una iglesia cristiana en otro lugar. ¿Qué pasó? Me apantalló, ¿sí o no? O sea, yo de repente dije, no, pues ha de ser un gran cristiano. ¿Por qué? Por su forma de vestir. Así eran los escribas y fariseos ellos aparentaban por su forma de vestir por, por lo que ellos hacían que tenían que eran hombres piadosos pero en realidad no ¿por qué? porque lo que nos hace verdaderamente cristianos es lo, los frutos es lo interno nuestro lo que evidencia que somos cristianos es nuestro carácter ¿cómo va a saber alguien si una persona es cristiana o no? por sus frutos Aquí con, con los jóvenes, a veces llega algún muchacho y me dice, oye, fíjate que, que me gusta una muchacha, o alguna chica llega, oye, fíjese que me gusta un muchacho, le digo, ah, pues qué bueno. Y digo, ¿y qué? ¿Va en serio la cosa o no? Y, le, y la primera pregunta que le digo, oye, ¿y es cristiano? Bueno, pues viene a la iglesia todos los, todos los fines de semana. ¿Usted cree que eso lo hace cristiano una persona? No, es cierto, o sea, no, eso no te hace cristiano. Entonces, les digo: mira, pues el, el casarse es una decisión para toda la vida. Por lo tanto, tú tienes que asegurarte que el chico o la chica que te gusta, con la cual quieres pasar tu vida, sea cristiano, sea cristiana. Y eso solamente en el trato. Pues conócelo, platica con él, con ella sean amigos, porque parecen, parecen, pero eso es de forma externa. Vamos al versículo 25, fíjense qué dice este pasaje. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, vean cómo lo llama Jesús, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, eran personas que robaban a los demás, que se robaban los diezmos, que se robaban las ofrendas, fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio, Versículo 27 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad eran personas que aparentaban ahora hermano no nos vayamos al, al extremo, no, no digas tú, bueno, pues lo que importa es lo de adentro del vaso, no le hace que por fuera estemos todos sucios y todos así, este, andrajosos y, no, o sea, las dos cosas son importantes, el problema aquí es que estos estaban yendo nada más hacia lo externo, porque a veces, a veces decimos, no, bueno, o la gente dice, nosotros no, pero a veces la gente puede decir, no, no ser sé religiosos, ¿Cómo que, que se vistan así? o, o sea, No, bueno, pues es que eh, el hábito no hace al monje, pero al menos sabes que puede ser un monje, ¿no? Y a, y a veces sí está en la otra parte, dice, oye, este dice que es cristiano, pero pues no parece. O sea, aquí el Señor nos está hablando de que las dos cosas son importantes, porque inclusive en la ley de Moisés estaba la forma de vestir de un sacerdote, y ahí decía que tenían que tener una, un letrero que decía santidad a Jehová. Entonces, eh, no tenemos que irnos tampoco al, al, otro, al otro extremo, pero sí es muy importante que nos cuidemos de no ser unos religiosos, porque por ejemplo, yo estoy vestido ahorita de traje, pero eso no me hace más santo. Pero por, lo, por la actividad que estamos eh, desarrollando, pues es importante esta forma de, de vestirse. ¿Sí me explico? Y el Señor Jesús les habló claramente y, y es muy importante que a nosotros se nos hable claramente de no volvernos unos religiosos, hermanos. Es muy importante. Inclusive Jesús, vean, en el Mateo capítulo 5, versículo 20, Mateo 5, versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos no se iban a salvar y es que la, la religión no salva a nadie. Dice la Biblia, el lenguaje sencillo. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Necesitamos ser obedientes a la palabra ser obedientes a lo que Dios está mandando en otras palabras necesitamos vivir la vida cristiana necesitamos seguir los pasos del maestro porque podemos caer fácilmente en religiosidad es decir que como usted vino así se vaya ahorita en la, en, en, en la alabanza pues estaba la presencia del Señor pero miren Jesús estaba delante de los escribas y los fariseos y no cambiaban es más, Judas estuvo allí todo el tiempo y es importante que nosotros no caigamos en la religiosidad necesitamos vivir vidas que le agraden al Señor no caer en las apariencias no caer en la hipocresía porque todos estamos propensos miren, vamos a Apocalipsis capítulo 2 la Biblia nos habla aquí de una iglesia que estaba cayendo en la religiosidad, que estaba haciendo las cosas de forma mecánica. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice, «Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia» y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense, aquí está hablando, nos está describiendo a una iglesia, que era muy activa. Ahora, puede, puede existir o... Entre nosotros puede eh, que haya alguna persona que sea muy activa, pero eso tampoco lo hace que sea un buen cristiano, porque todo lo que hacemos tiene que ser de una, con una motivación correcta. Esta iglesia era activa, era una iglesia que trabajaba arduamente. Es decir, que servían al Señor. Alguno puede servir a Dios los fariseos pensaban que servían a Dios, los escribas pensaban que servían al Señor, pero eso no los hacía que estaban, eso no, no hacía que ellos estuvieran bien porque su motivación no era correcta. Estos eh, eh, hermanos de Éfeso eran personas celosas de la fe, sabían distinguir lo bueno de lo malo, pero dentro de eso ellos estaban empezando a caer en la religiosidad habían sufrido y esto sucede hermanos cuando, cuando ya tenemos mucho tiempo en la iglesia podemos tener 10 años 15 años, 20 años seguramente que si aquí hago alguna pregunta alguno tiene 40 años de cristiano y cuando nosotros ya tenemos bastante años en el, en el camino con el Señor, podemos ir cayendo en la religiosidad, podemos ya congregarnos en automático podemos eh, distinguir cosas buenas y cosas malas pero fíjense el, el versículo que sigue, el 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿qué sucedió en esta iglesia? ellos empezaron a actuar de forma mecánica lo que ellos hacían no era movido por el amor del Señor hacían las cosas por rutina y esto es porque se fueron enfriando en su corazón. Y es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos, de no enfriarnos. De no venir a la iglesia de forma mecánica. De no eh, hacer cosas como los fariseos hacían, pues nada más porque todo mundo lo hace. Que cuando tú vengas a la reunión, vengas realmente con un anhelo por la presencia del Señor por un con un anhelo de escuchar la palabra que dispongas tu corazón fíjense hace muchos años ya muchos como en el 2005 yo venía aquí a la iglesia y yo decía ah, y esa predicación ya me la sé fíjense Decía, ay, ese versículo, ¿qué? Así, ¿no? Cosas así. Bueno, pues Dios tuvo que darme una buena, una buena, este. Disciplinada, porque de repente nosotros caemos en esas actitudes. Los, los fariseos, los, los escribas, ay, pues, ¿qué me va a enseñar Jesús? Ay, pues, ¿sabemos quién es su papá? ¿Sabemos quién es su mamá? ¿Sabemos quiénes son sus hermanos? ¿Él nos va a enseñar a nosotros? Oye, no. ellos estaban mal y Jesús no y nosotros cuando empezamos a hacer eso oye pues yo ya di clases a maestros de niños uy pues desde que la iglesia se abrió hace 40 años pobres niños ah, no, se creen. <risa> no, no claro que hay maestros que, que están ahí eh, tienen amor por la obra yo estoy en la alabanza uh, 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 uh y me sale el, el aullido pues sí, pero mira sigues tratando mal a tu esposa sigues haciendo eso, o sea sí, eres fiel en algunas cosas externas pero internamente no y Santiago escribió en su, en, en su epístola Santiago 1.22 Santiago dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos en una ocasión una, una persona dijo, cuando se terminó su sermón, dijo, bueno, ya se terminó parte de la enseñanza, la parte A, falta la parte B. Ahora vayan y hagan lo que se les ha enseñado. Porque no nada más es venir y escuchar la palabra de Dios. Si nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios y no lo llevamos a la práctica, nos volvemos entonces religiosos. O vamos cayendo a la religiosidad. Porque si, si Dios te está hablando hoy, o en cualquier reunión en la que tú vengas, y tú no haces caso, tu conciencia se empieza a cauterizar. Y poco a poco te vas volviendo insensible, que fue lo que pasó con los escribas y los fariseos. Qué mejor predicador que el Señor Jesús. Qué mejor predicador que el Señor Jesús. Y ellos no entendieron, porque eran religiosos no querían salir de su religión y una persona que es religiosa no cae de, de, de un día para otro pues se va enfriando se va enfriando, se va enfriando se va enfriando y al final pues sí, sigue congregándose sigue diezmando y ofrendando cuando viene aquí levanta las manos llora inclusive yo me acuerdo que en, ese, en esos años por ahí del 2005, 2006 yo venía y lloraba y, pero pues hasta ahí eran lágrimas de cocodrilo dicen por allí verdad así que tenemos que cuidarnos de no caer en la religiosidad el versículo eh, ahí en Santiago también Santiago capítulo 1 pero en el versículo 26 dice si alguno se cree religioso en, en la Biblia el lenguaje sencillo lo traduce. Si alguno se cree muy santo, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La Biblia el lenguaje sencillo lo dice de esta forma. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada sirve tanta religiosidad. O sea, de nada sirve que... que, que es, tenga apariencia de piedad, de nada sirve que venga todo el tiempo a la iglesia, de nada sirve que, que se la pase escuchando predicaciones en su casa, si en lo práctico no estamos cambiando, si en lo práctico no estamos eh, avanzando. Y a veces nuestros familiares nos pueden reclamar, hace, hace unos sábados, eh, hace 15 días, precisamente, Acá el pastor Sergio tenía porra. Ah, estaba, no sé si ustedes vinieron el, el sábado, al sábado hace 15 días. ¿Quién vino? ¿Sí, varios? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos quieren que su esposo sea más amoroso o algo así, no? Y una hermana, ¡urge! Dice. Y, y, y miren, hermanos, la palabra se enseña. La palabra se predica. Esta es una iglesia que enseña la Biblia. Pero, hermanos, hay gente que ha caído en la religiosidad y otros que van hacia allá y Dios lo que nos Dios lo que nos dice es que nosotros tenemos que cuidarnos de no caer de no congregarnos porque pues toca o de no congregarnos nada más porque pues no sino que escuchemos la palabra y la hagamos si vienen como si ustedes vienen y traen a su esposa o a su esposo y Dios habla al corazón de la esposa ¿qué dice el hombre? ves amor, están hablando Dios te está hablando pero si tú llegas a tu casa y no cambias esposa pues estás cayendo en una religiosidad o al revés si, el, si Dios le habló al esposo que tiene que tratar bien a su esposa que tiene que ser responsable en el hogar que no debe de gritar a sus hijos, que debe de ser ejemplo, etcétera, etcétera. Y llega a la casa y no cambia, ah, pero el siguiente sábado, eh, amor, vámonos a la iglesia, tu esposa te puede decir, ¿y para qué vamos? Y, y sigues igual de religioso. O al revés, la esposa le puede decir, al, al, o el esposo le puede decir a la esposa, oye, pues, ¿para qué vamos? Y miren, los religiosos, dijo Jesús, ni entran, ni dejan entrar por eso es que esto es muy importante a veces nuestros hijos pueden recibir una mala una mala enseñanza de nosotros como padres y somos piedra de tropiezo pero si diezmamos pero si ofrendamos si oramos si danzamos como David y cuando danzamos como David nuestra familia nos puede quedar viendo y decir, Ay, mira el danzador aquí y allá escucha música del mundo y aquí danza y el domingo le toca danzar o el sábado le toca danzar como David y entre semana o en la noche pues, como alguien del mundo. Y, y, la, y caemos en una religiosidad. Por, por eso es que es muy importante que nosotros cuidemos no caer. Fíjense, en eh, los hebreos, en, vamos a Hebreos capítulo 6, Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Los hebreos cayeron en religiosidad porque David no era un religioso, Samuel no era un religioso, Salomón no era, no era un religioso. O sea, dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío, habían buenos creyentes. De hecho, Hebreos capítulo 11 nos, nos habla de una lista larga de, de buenos creyentes, que son ejemplo, ejemplos para nosotros. Pero cuando llegó Jesús, muy pocos le reconocieron. La mayoría gritó, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y cuando el escritor de los hebreos escribe la carta a los hebreos, él les insta a que no pase lo mismo que pasó con sus padres dice Hebreos 6.10 porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final para plena certeza de la esperanza bueno, su servidor, pues yo tengo 40 años y a veces he llegado a pensar y, y digo, híjole, ojalá tuviera ya 70. De, de verdad, a veces pienso así. Digo, ay, ojalá tuviera ya 70 y que siguiera firme. Porque tengo 40, pero puede ser que en los 50, pues sabes que ahí nos vemos. O me vuelvo un religioso. Y los que ya tienen más años en la fe y que siguen firmes, son ejemplo, hermanos, que siguen con su, con su lámpara encendida, son ejemplo para nosotros que, que pues ya no estamos tan jóvenes, pero que todavía nos, nos falta si el Señor nos da vida. Y, y si a veces digo, no, no, pues ay, si terminara ahora la carrera, ay, yo creo que sí me iría bien allá con el Señor, pero dentro de unos años hay que permanecer firmes y no caer en la religiosidad, dice aquí pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, dice a fin de que no os hagáis perezosos esta palabra perezoso nos habla de alguien que es indiferente hacia la palabra, y este es esto es algo que nos puede suceder a nosotros que nos congregamos siempre nos sobregamos siempre y siempre estamos aquí, nos vamos haciendo indiferentes a la palabra y eso es caer en la religiosidad, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron o heredan las promesas. El pueblo hebreo había caído en religiosidad cuando Jesús vino. Y los cristianos que se convirtieron. Ustedes recuerdan que cuando Pedro predica se convierten miles. Bueno, pues se va acabando el cristianismo. Y ahora vamos a, a, a Jerusalén, o vamos a Israel, y es poco, son pocos los cristianos que hay allí. Porque la gente cayó en religiosidad. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de evitar la religiosidad Cómo nosotros podemos salir de ella inclusive si alguien está está en la religiosidad aún pues debemos de procurar que siempre haya en nosotros un anhelo por agradar a Dios siempre debemos de tener en nosotros un anhelo por agradar a Dios los religiosos del tiempo de Jesús no buscaban agradar a Dios ellos buscaban agradar a la gente ellos buscaban agradar a las personas, pero nosotros, si no queremos caer en la religiosidad, debemos de venir, debemos de tener una vida siempre con el deseo, con el anhelo de agradar a Dios. Y esto hará que no caigamos en la religiosidad o que salgamos de ella, que busquemos siempre agradar a Dios que nuestro comportamiento no sea fingido, que no, no estemos como los fariseos o como los escribas. Porque Dios conoce nuestros, nuestras vidas, Dios conoce nuestros corazones y que realmente procuremos agradar al Señor en todo, en todo, en, toda, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, eh, con nuestros vecinos, con nuestros con todos los que nos rodean, aquí en la iglesia, que haya un anhelo en nosotros de agradar a Dios siempre, ¿sí? O sea, agradando a Dios, vamos a agradar también a, a, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a su esposo, vamos a dar buen testimonio. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, pues, hacer las cosas que Dios nos manda con el verdadero sentido. Fíjense, no por obligación, no porque tengo que hacer algo o no porque necesito servir, no, hacerlo con el, con el verdadero sentido, no por tradición. Nosotros debemos de ser obedientes a la palabra cuando dice que no nos dejemos de congregar, pero no debemos de congregarnos, pues porque no hay, no hay más que hacer o porque pues ya es costumbre, ya está, mi silla sí, mi sí tiene el nombre ahí. Y no quiero que me la ganen, ¿verdad? Y usted viene y se congrega. O lee la Biblia. O hay gente que dice ahora en, en Año Nuevo, no, pues este año tengo que leer dos veces la Biblia. El año pasado la leí una. Y esta, este año voy a leerla dos. Y el siguiente que viene tres. Pues sí, pero, pero ¿cómo la lees? ¿Realmente estás teniendo un cambio en tu vida? Cuando tú lees la Biblia o cuando tú vienes a una, a una enseñanza no nada más es venir por venir o no, o no nada más es leer por leer es ¿qué estoy aprendiendo? ¿qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué, ¿qué Dios quiere que yo cambie? Leamos la Biblia pero con la intención de aprender con la intención de sentarnos a los pies del maestro o sea no te digo que no la leas, no claro, tenemos que leerla pero con la correcta intención, no de manera religiosa. No, no es que es que tú digas, bueno, pues es que yo ya hice un compromiso con Dios de leer dos capítulos cada noche. Ay, no, pues es que tengo que leer dos capítulos, no. A lo mejor te vas a quedar nada más en un capítulo, pero ahí Dios te va a estar ministrando y te va a estar hablando, vas a estar teniendo una, una correcta comunión con Dios. Vean este pasaje, Lucas 18. Este pasaje también es muy, muy conocido. Lucas 18, 11. ¿Cuántos oran? ¿Sí oran? Y cuando oramos se debe de notar, ¿verdad? Sí, porque estamos platicando con Dios. Fíjense que este fariseo también oraba, dice Lucas 18, 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres fíjense el religioso ladrones, injustos adúlteros ni aun como este publicano y vean qué dice este, este fariseo ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano en una ocasión una persona me dijo no hermano yo oro tres horas en la mañana yo dije, ah caray me gana ¿De verdad, dije, tres horas no, no, yo me levanto a las cuatro de la mañana, de cuatro a siete es mi oración pero yo decía, bueno, pues si, si oras tanto pues qué pasa, ¿no? algo está pasando aquí porque no concuerda tu vida de oración con tu forma de actuar no, 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 yo leo la Biblia yo soy obediente yo, es, y empezó a decir todo, pues como un fariseo pero, pero hacía cosas que el mundo hace yo dije, no pues ¿de qué sirve orar tanto? ¿de qué sirve leer tanto? en una ocasión una, una, una persona que veníamos en el instituto bueno, mi esposa eh, veníamos en el instituto y, y éramos todavía amigos y me dijo, sabes qué? ya no quiero ir al instituto ¿por qué? ¿por qué? Es que estoy aprendiendo tanto y no lo estoy llevando a la, a la obra, a la práctica. Ay, me quiero esperar. Y entonces yo dije, esta me conviene, ¿verdad? Yo dije, no, pues éramos, éramos este, amigos. Porque este, dije, esta chica está muy interesante. <risa> Pero imagínense, alguien que escucha la palabra y no la hace. Y dice, ay, pues, ¿qué tiene? Al cabo Dios es un Dios de amor. Pues si es un Dios, es un Dios de amor. Pero, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no vamos a entrar al reino de Dios. Esto no significa que la salvación sea por obras, pero nuestra salvación se debe de evidenciar por medio de lo que nosotros hacemos. Este publicano, este fariseo decía, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo y decía sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador dice el versículo 14 os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro los dos necesitaban la salvación porque por obras nadie va a ser salvo porque nadie puede cumplir la voluntad de Dios. Necesitamos la gracia, necesitamos el sacrificio de Jesús. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece. Y un orgulloso es altivo, un orgulloso no recibe consejo, un orgulloso dice, este que me va a enseñar. Y eso es parte de, un, de ser alguien religioso. Pero cualquiera que, cualquiera que se enaltece, como el fariseo, será humillado. Y el que se humilla, como el publicano, será enaltecido. Hagamos las cosas que Dios nos pide de forma correcta, no de forma orgullosa. Jesús nos enseñó a ayunar, nos enseñó a orar nos enseñó a, a, a cómo tenemos que escudriñar la Palabra de Dios, siempre con una motivación correcta. Santiago dice, pero sed hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Otra cosa que nosotros podemos hacer, hermanos, para evitar caer en la, relig en la religiosidad, es buscar siempre tener comunión con Dios, siempre. En, a solas o cuando venimos aquí a la iglesia... No ser como el fariseo que oraba consigo mismo. Orar, pero con Dios. Humillarnos delante de la poderosa mano del Señor. Buscar, tener comunión con Dios. Miren, los fariseos oraban en el templo, en las esquinas, y alzaban la voz de forma religiosa para ser vistos. Y nosotros, no quiere decir que no alcemos la voz, de repente podemos alzar la voz pero no con la intención de que alguien nos vea. En una ocasión una hermana le gustaba orar en voz alta, en una misión ¡Y Señor! Y así, ¿verdad? Y todos, ¡ay! La hermana no me deja orar. Es que a mí me gusta orar con voz alta, hermano. Le digo, sí, hermana, pero no, no, tranquila. No, 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 no me debe de prohibir. Le digo, bueno hermana, mire, si quiere orar con voz alta, aquí tenemos un cuartito miren. Véngase, pásese al cuartito y aquí grite lo que usted quiera gritar, llore lo que usted tenga que llorar porque aquí en la iglesia a veces distraemos al que tenemos al lado y a veces la intención es otra, la intención no a, a, miren, a veces sucede como cuando Ana va, fue al, al templo y estaba allí el sacerdote y ella estaba llorando y estaba quebrantada, pero no era su costumbre de, de Ana hacer eso de repente hay momentos que, que nosotros venimos y, y pues estamos en la iglesia, estamos en el, en este, aquí todos juntos, pero pues Dios, Dios te toca, pero no es, el, es lo de siempre. Nosotros tenemos que buscar tener comunión con Dios, buscar espacios. Cuando tenemos hijos, a veces nuestros hijos pues llegamos a casa y nuestros hijos tenemos que darle el tiempo, pero podemos buscar espacios ya que se duerman o antes de que se despierten o un espacio en el trabajo Dios nos rescató hermanos para que tengamos comunión con Él no nos rescató para que nos volvamos otra vez religiosos nos rescató del pecado de la maldad de este mundo no para que sigamos en lo mismo y que nada más hagamos algunas cosas que solamente nos hacen religiosos, miren que nuestra lámpara no se apague, que no se apague, que estemos siempre velando, siempre orando. Si hay cosas, hermanos, que quieren hacerte caer en la religiosidad, tienes que saberlas quitar. Y tienes, tenemos todos que buscar siempre tener esa comunión con Dios. Siempre ese fuego en nuestro corazón tiene que estar ardiendo para, para nuestro Dios. Y no importa que, que, que tengamos... 20, 30 años en el Señor podemos seguir creciendo en el conocimiento podemos cada día parecernos más a Él hace un tiempo unos amigos ya un poco mayores me, me dijeron oye, fíjate que quiero que hables con, con mi esposa y ellos ya, ya son ancianitos y me dijo ¿por qué? Y le digo ¿por qué hermano? pues es que eh, me trata mal y yo dije y como son amigos le dije, ay hermano, se me hace que su esposa ya no va a cambiar hermano le dije digo, no, no se cree y la hermana, pues amiga también, me queda viendo ay, ah, ya Arce, me dice no, no, sí, todos podemos aunque estemos grandes, jóvenes en la edad en la que tengamos podemos seguir creciendo espiritualmente Podemos conocer cada vez más al Señor, podemos tener comunión con Dios, que nuestra lámpara, hermanos, no se apague, que nuestra comunión con Dios se mantenga ferviente hasta el último día, hermanos, hasta el último día que el Señor nos permita vivir. Y por último, para que no caigamos en la religiosidad, hay que considerar que la religiosidad no nos conduce a Dios. Y esto debería de ser un motivo suficiente para nosotros eh, esforzarnos por mantener nuestra, nuestro cristianismo activo. Es como si, 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 si estuvieras cayendo al fuego y de repente dices, oye, no, pues me voy a quemar, pues hay que salir, hay que avanzar. ¿Amén, hermanos? Vamos a ponernos de pie, vamos a, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no caer en la religiosidad. La Biblia, hermanos, dice Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una característica de los últimos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad, nuestro corazón puede irse enfriando. Por haberse multiplicado la maldad, poco a poco nosotros podemos ir cayendo en la religiosidad. Podemos decir, pues al cabo los demás lo hacen. O inclusive te puedes justificar en el hecho de que algún cristiano o alguna cristiana no se porte bien. Puedes decir, al cabo, pues tal persona dice que es cristiana y lo hace. A mí me dijeron que tomar no era malo, a mí me dijeron que hacer, que decir malas palabras no era malo, a mí me dijeron. Y puede uno justificarse por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se puede enfriar y qué sucede que vamos cayendo poco a poco en la religiosidad pero Jesús el Señor dice más el que persevera hasta el fin este será salvo vamos a orar Señor en esta hora te damos gracias por tu palabra gracias por tu advertencia Señor de no caer de cuidarnos de no caer en el activismo o en el ritualismo en hacer las cosas de forma mecánica, sin un sentido tú hablaste mucho Señor acerca de los escribas y de los fariseos Señor que eran personas religiosas si tu justicia si mi justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no seremos salvos Padre ayúdanos a mantener nuestra lámpara encendida que perseveremos hasta el final y no caigamos en la religiosidad que cuando desde este lugar nos digan levanten sus manos platiquen con Dios realmente nosotros lo hagamos con el sentido correcto que no vengamos a las reuniones de forma religiosa sino que saliendo de este lugar podamos ir a casa y hacer lo que tú nos has dicho lo que tú nos has hablado Señor pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos y te pido Señor que si alguno ya está en la religiosidad ya ha caído tú lo levantes tú le des de tu gracia y de tu favor Señor que encienda su, su vida como dice tu palabra que vuelva ese primer amor que se arrepienta de dónde ha caído y que pueda nuevamente Disfrutar de tu hermosa presencia Y que pueda nuevamente Estar contigo En comunión Vivir para ti Hacer las cosas Porque te ama Porque te amamos Señor Padre te necesitamos Te necesitamos cada día En nuestras vidas para que perseveremos juntos hasta el final. Gracias Señor por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús.